1: leitura da boa nova de Jesus Cristo segundo a comunidade joanina capítulo 13 a partir do verso 31 Quando Judas Iscariotes saiu Jesus disse Agora o filho do homem foi glorificado e também Deus foi glorificado nele Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo Filhinhos, vou ficar com vocês só mais um pouco. Vocês vão me procurar, e eu digo agora a vocês o que eu já disse aos judeus. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu dou a vocês um mandamento novo. Amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês, vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros... Todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Hoje, irmãos e irmãs, nós iremos refletir o Evangelho desse próximo domingo, o Evangelho de João, que acabou de ser lido, que acabou de ser partilhado. Eu quero chamar a atenção né, e dizer a vocês que esse Evangelho ele se situa naquilo que os biblistas denominaram ser a segunda parte do Evangelho de João, e cunharam né, com o epíteto de livro da glorificação Que começa justamente no capítulo 13 Esse livro da glorificação, ele trata precisamente da hora de Jesus A hora da sua glorificação que passa pela traição Passa pela, pelo julgamento sumário, condenação, exclusão, morte a sua paixão, esse processo todo como o processo da paixão, e a sua ressurreição, para então se reapresentar aos discípulos já como Cristo ressurreto, como Cristo vitorioso. Pois bem, Jesus Cristo, nessa passagem, ele oferece à sua comunidade de discípulos e discípulas o chamado Testamento de Jesus o seu testamento e o seu mandamento. Capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus discursa, fala, como é peculiar falar no Evangelho de João, com uma linguagem muito característica, e vai se revelando. Vai revelando o mistério da sua intimidade com o Pai, o mistério da presença do Espírito Santo e qual seria a tarefa, a missão e o comportamento dos seus discípulos e das suas discípulas no momento posterior à presença de Jesus Cristo na Terra. Ele vai abrir esse discurso logo após a saída de Judas da sala Judas se retira do recinto o primeiro verso descreve isso Quando Judas Iscariotes saiu, Jesus disse Interessante notar que o registro do evangelista Ele é muito preciso Ele diz que quando o traidor Ou seja, aquele que está repleto de rancor De desamor, de discordância Aquele que manteve no seu coração o egoísmo, a individualidade, que não conseguiu, sim, se entregar, nem se integrar com verdadeira é, disposição à comunidade dos discípulos, quando esse sai, então Jesus entende que o sinal foi dado. Agora é possível se falar de amor. É... É muito significativo que o evangelista coloque essa passagem justamente entre o anúncio da traição né, e também o anúncio da negação. O texto que segue é o que nós acabamos de ler vai colocar, Pedro, né, vai colocar Pedro com a ressalva de que ele se acautele porque irá, trai, irá negar Jesus Cristo nas próximas horas. E mesmo numa comunidade imperfeita, onde há aqueles que traem, aqueles que negam, aqueles que ainda não estão aperfeiçoados no amor, Jesus Cristo reafirma que o dom maior é o amor. Não é qualquer amor, mas o um amor que vai até o fim. Jesus Cristo se propõe a amar com o um amor oblativo. Jesus, o dom de si mesmo, o amor que faz a entrega, a entrega total, que vai até o fim, que dá a vida pelos seus amigos, ensina agora, diante da comunidade do discípulo amado, que o novo mandamento é o amor. Amai-vos uns aos outros. Não há aqui, meus irmãos e minhas irmãs, e isso precisa ser notado, uma referência do amor a Deus. Jesus Cristo não diz amem a Deus. Jesus Cristo diz, amem-se, amem-se uns aos outros. Mas por que isso? Porque na teologia joanina, o critério de amar a Deus era é amar ao irmão, é amar à irmã. É esse amor fraterno, é esse amor de sororidade, é esse amor humano e recíproco que será sinal daqueles que são verdadeiramente adoradores do Pai. Porque no Evangelho de João, Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o critério da verdade é o critério do amor sem limites. É o critério do amor por gestos concretos que acolhem, que não excluem. Então é um amor doador. E esse amor é um amor possível de ser amado pelos humanos. Por que possível? Porque Jesus Cristo é, sim, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E ele conseguiu nos amar, amando até o final, nos dando prova e exemplo do seu amor. E por isso ele se torna o próprio critério. O texto vai dizer que Jesus ama e é, portanto, o exemplo do amor. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Então, tudo aquilo que Jesus fez é prova do seu amor, é prova do seu sentimento, da sua característica oblativa, sacrificial, de entrega, daquele que vai até o fim. E ele nos conclama para irmos até o fim. Portanto, há uma radicalidade nesse amor. Há uma beleza nessa entrega. É uma entrega que não é egoísta. Portanto, nós rompemos com o autocentramento. Jesus Cristo lava os pés dos seus discípulos na cena anterior e nisso ele não é compreendido. Portanto, um amor que não é amor servidor não é ainda um amor aperfeiçoado. É um amor imperfeito. E Jesus Cristo procura mostrar que o homem só será plenamente, o homem e a mulher, o ser humano, só serão plenamente preenchidos pelo amor quando perceberem que precisam servir. A Páscoa é essa entrega, a Páscoa é essa paixão, é uma paixão porque são acontecimentos intensos que levam à morte, mas essa morte é passagem para uma ressurreição para uma vida nova. A revelação bíblica afirma que Deus é um criador dinâmico e amoroso. E nesse amor oblativo, fonte de vida, nos convida também para fazermos com ele esse pacto do amor. O testamento de Jesus é o testamento do mandamento do amor. Mais do que um mandamento, ele é um dom. E todos nós fomos agraciados com esse dom. Podemos amar. Temos a capacidade eh, de nos doar, desde que possamos romper com o ego, possamos romper com os sentimentos de ódio, de divisão, que nos mantém aprisionados ao mal, ao pecado e às estruturas não é? que escravizam o ser humano. Nós vivemos tempos de ira e de ódio, nós vivemos tempos de separação e secções. Portanto, a palavra de Jesus Cristo, do amor fraterno, que é distintivo de todo cristão, de toda cristã, é uma palavra pertinente, necessária e oportuna. Aquele que cresce em amor amadurece. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, podemos amar até aqueles que nos fazem mal não concordando com eles, não deixando que eles implantem o um mal, mas com uma resistência baseada no amor, baseada na crença de que Deus ama até essas pessoas que estão imbuídas é, de propósitos nocivos, prejudiciais, preconceituosos, violentos. O Evangelho de João Jesus é ressuscitado e Jesus Cristo ressuscitado é o pão da vida. Esse pão da vida é um pão que comemos com amor. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, entender que no caminho da glorificação há a cruz. A cruz é a glória e isso é, é, uma grande, é um grande sinal de contradição, é um grande paradoxo. Que Jesus Cristo vence perdendo Vence morrendo E essa morte abre caminho para a vida Essa morte abre caminho para a ressurreição Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs Entender que a grandeza do ser humano vem pelo serviço Que como diria João Batista Convém sempre que a gente diminua para que Cristo possa crescer Cristo cresça em nós e Cristo vai crescer em nós quando abrirmos o nosso coração para o amor amemos uns aos outros esse é o recado, o mandamento e o desejo do filho glorificado do Cristo amoroso que nos amou até o fim Deus nos abençoe, que tenhamos paz, que tenhamos vida. Minhas irmãs, meus irmãos, paz e bem. Meu nome é Esdras Peixoto. Eu sou membro da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, congrego na Catedral Anglicana do Bom Samaritano que fica aqui, na cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Foi me pedido que fizesse uma breve descrição para que aqueles que acompanham esse podcast possam ter uma ideia de como eu aparento ser. Sou um homem nordestino, daquilo que se chamaria hoje de um homem cis, tenho cabelos ondulados, já sou calvo, uso barba, tenho a pele parda, é, curtida um pouco de sol.
0: Então nós aguardamos as suas sugestões, colaborações, entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, em nossa página na internet, cbi.org.br, por nosso telefone, entre em contato pelo 51-3568-2560 e pelo WhatsApp 51-997-34-4518. E também utilizando a hashtag podcast do CEBI. Até o nosso próximo encontro. A trilha sonora que você acabou de ouvir é a canção Olha a Glória de Deus Brilhando, de Zé Vicente, e também a canção Desça como a Chuva, da irmã Agostinha Vieira, interpretadas pelo violonista Remo Stockholm Jr., da cidade de Recife, Pernambuco, e o design sonoro desse podcast foi feito por mim, Isaías Torquato, e a direção geral
1: é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos, SEBIT.